0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。请听第二十一卷《朱明王朝》第二十二集《段子与叶子》。宣德年间，号称“三阁老”的杨士奇、杨荣和杨溥出席私人聚会吃花酒。名满天下的三位内阁大臣按时到场，指定的陪酒女郎齐雅秀却让人望眼欲穿，磨叽半天才露面。三阁老问：“姑娘为何姗姗来迟？”齐雅秀答：“在家读书。”三阁老问：“哦，读什么书？”齐雅秀答：“《列女传》。”三阁老忍俊不禁，笑骂：“哈哈，你这母猴！”齐雅秀应声答道：“我是母猴，诸位是公猴。话音刚落，满座叫好。三阁老也乐。的确，公猴与母猴相对，又与公猴谐音，这既能搞笑，还不得罪人。所以，这故事第二天就传遍了北京城，时代之别也一目了然。没错，同为青楼唐唱诗。送歌词，名说段子。作家当中更不乏段子手。张岱在《一行船》序言中开篇就讲段子。那故事说，某和尚与某书生同行，书生高谈阔论，天花乱坠，和尚被他蒙得只敢蜷起腿来躺在船舱。然而听着听着，却发现不对，于是便问。哎，你刚才说的“谈台灭名”是一个人还是两个人？书生说两个人。和尚问：“那么尧舜也是两个人？”书生说：“自然是一个人。”和尚笑道：“如此说来，贫僧可以把脚伸直了。”张岱是浙江山阴人，明末清初最优秀的散文家。这位绅士一辈子只是秀才。年近半百，又遭遇大明灭亡的巨变，因此自己嘲笑自己：功名落空，富贵如梦，做忠臣怕痛，扛锄头怕重，真不知道究竟是有用还是没用。也只好说段子，写小品文，比如“西湖七月半，一无可看，只可看看七月半之人”。这很像八股文的破题。下面的描述则绘声绘色：有的人乘楼船名箫鼓，灯红酒绿，传杯换盏，声色乱象，这叫名为看月，却其实不看；有的人一楼一船，携童男少女拥坐露台，说说笑笑，左顾右盼，这叫身在月下，却其实不看。与名妓贤僧浅斟低唱。歌声乐曲不绝于耳的是自己看月，也希望别人看自己如何看月。至于不舟不车不山不旅，酒足饭饱后呼朋引类挤进人群，装着酒醉唱无腔小曲的，可就是月亮也看看月亮的也看不看月亮的也看，等于什么都没得看了。不过这四种人却都不妨看他一看。可看是因为真实，闲汉凑热闹，阔佬讲排场，名门闺秀莺莺燕燕，落地橘子假醋酸文，原本就是世间百态。既然这七月半的西湖已经成了秀场，那又何妨看之？这是一种宽容而平和的心态。张岱的心态确实跟他的文笔同样好，尽管他真正欣赏的是看月而不见看月之状。也不故作姿态的，这些人要到断桥石阶出凉、月出皎洁如镜、湖中再无喧嚣之时，才从树影下或港湾里将一叶扁舟荡出，要那明月与好友佳人同坐，烹茶煮酒，开怀畅饮，直到东方既白，才酣睡于十里荷花之中。那可真是清梦甚惬，香气拍人。如此格调让人想起明代的家具。明代家具技术精湛，风格卓异，尤其是硬木家具，讲究的是质地名贵精良，色调稳重典雅，纹理变幻天然，造型简洁优美，很少使用额外的装饰。比如有把椅子，使用来自南国的黄花梨木打造而成，椅背和扶手纤细微曲，座面和椅腿则结实沉稳。通体光素，给人以落落大方的感觉。他们是实用主义的，也是唯美主义的。也许这才真叫做文化自信。既像椅子又像段子的是木刻版画。木刻版画因雕版印刷而诞生，是技术革命导致文化创新的典型范例。唐末完成的《金刚经卷首图》，已是布局饱满严谨，线条密集流畅。明中叶以后，木刻版画进入了自己的黄金时代，人才辈出，而流派众多。建安派质朴刚健，金陵派工整精美，新安派细致秀丽，可谓百花齐放，精彩纷呈。三大流派都在南方，建安在福建，金陵和新安当时属于南直隶，现在属于江苏和安徽。徽州、杭州和苏州也都是木刻版画的重镇，这倒并不奇怪。毕竟南方经济发达、文化繁荣，而且宋代以来就是出版业的兴盛之地。发现并且充分和利用所有事物的商业价值是生意人的当行本色，木刻版画也成为各类书籍之标配。实际上，精美的书商非常清楚，图文并茂才能畅销。因此，连嘉靖、万历年间的《本草纲目》和《天工开物》等等科技著作和实用读本都要有配图，娱乐消遣的就更是如此。比方说，元代王实甫的杂剧《西厢记》剧本，那是一个才子佳人两情相悦，历经艰难曲折又终成眷属的故事，有幅木刻版画插图描绘了其中的情节之一。女主角崔莺莺收到男主角张生的情书，站在屏风前看得入神；传信的丫鬟红娘则躲在屏风后面偷看。莺莺矜持而喜悦，红娘则口含手指的满脸好奇，都无不让人有身临其境之感。晚明传奇《焦红记》的某幅插图同样栩栩如生。女主角娇娘长裙拖地款款而来，更显得体态秀美，动姿妩媚。再加上神情之中不无幽怨之意，正可谓楚楚动人，我见犹怜。唯其如此，她和男主角双双殉情而死的悲剧也才格外惊心。这两幅画的作者都是陈洪寿，陈洪寿号老莲，浙江绍兴府诸暨县人。崇祯年间曾被召入内廷。明亡之后，卖画为生。他的作品艺术品位很高，同时又富有民间气息和装饰趣味，很容易被市场接受。尽管他的笔下并非只有小说戏曲人物，也有古代名人，比如屈原。那是陈洪寿早期的作品，后来用作《亲友来凤记》《楚辞述注》的插图。图中的屈原，峨冠博带，宽袍大袖。腰间佩戴的长剑意味着他高贵的身份，枯槁憔悴的形容则尽显其忧心，就连那空灵的背景和肃静的墓石也是诗人兼哲人的封神。这是传世屈原艺术造型中最具神韵的，从屈原到娇娘似乎也只有一步之遥。事实上，在陈洪寿那里。雅与俗并没有壁垒森严、无法逾越的鸿沟和界限，他也毫不在意被归类为下里巴人，因此不但为畅销书创作插图，还画叶子。叶子就是纸牌或者中国式扑克牌，也用于醒酒。陈洪寿却并不以为俗。据张岱的《陶庵梦忆》中记载。当某位朋友由于生活困难需要救济时，自己也不宽裕的陈洪寿用四个月的时间画了套叶子作为资助，这就是著名的《水浒叶子》。此后，画家又创作了《博古叶子》资助他人。张岱是陈洪寿的好朋友，他的画应该可靠。张岱对那些叶子评价也很高，认为笔墨间有英雄气，这可是知音。不信，请看九纹龙史进之身手矫健，小李广花荣之雄姿英发，赤发鬼刘唐之如狼似虎，霹雳火秦明之不怒而威，无不生动鲜活，跃然纸上。小小纸牌变成了江湖好汉的英雄谱。这是前所未有的新文艺。实际上，陈洪寿的版画和张岱的小品文，不但是明代最后的文学艺术成就之一。也见证了时代精神的历史演变，那就是唐在马上，宋在闺房，明在市井，家长里短、人情世故和风流韵事越来越成为主题。即便历史和神话，也要按照大众的口味重新包装。在这个世俗的舞台上，段子和叶子只是小奏名曲，演出大战展开长卷的，则是小说和戏曲。那才真是英雄所见略同。